0: Olá, a partir de agora aqui no canal de podcasts do Estadão, você acompanha mais uma edição do Start Eldorado. Programa que vai ao ar todas as quartas-feiras, às 10 horas da noite, pela Eldorado FM 107,3, onde falamos sobre os grandes temas da tecnologia, do mercado e da transformação digital. Eu sou Daniel Gonzalez, acompanhe.
1: Start Eldorado
0: Oferecimento Orchestrating a Brighter World NEC. Olá, boa noite. Começa agora aqui na rádio dos melhores ouvintes mais um Start Eldorado. A tecnologia, a transformação digital e o mercado. Eu sou Daniel Gonzalez e hoje nós vamos falar sobre a digitalização dos serviços financeiros. Os bancos, as fintechs, as instituições de investimentos, já utilizando conceitos como a inteligência artificial, a internet das coisas, a computação cognitiva. e o papo de hoje aqui no Start Eldorado é sobre a digitalização nos serviços financeiros, também nas próprias instituições. Estou recebendo aqui no estúdio da Eldorado FM, Carlos Augusto de Oliveira, ele que é diretor de tecnologia do Banco Original. Boa noite, Carlos. Bem-vindo. Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. Também com a gente nesta noite, o Ricardo Agnesini, ele que é sócio líder de serviços financeiros da KPMG do Brasil. Tudo bem, Ricardo? Boa noite. Tudo ótimo, Daniel. Boa noite. Seja bem-vindo aqui ao Start Adorado. Renato Cruz, comentarista do programa, também com a gente aqui na mesa. Boa noite, Renato.
2: Boa noite, Daniel. Boa noite, Carlos. Boa noite, Ricardo. E boa noite, ouvinte.
0: Carlos, o, a transformação digital nas instituições financeiras está apenas no início e o uso das novas tecnologias aí já é uma realidade. No Banco Original, quais são essas novas tecnologias que já estão em uso
3: e como é que elas melhoram a
0: experiência da instituição e também junto do cliente de vocês?
3: É, sem dúvida. É, jornada digital hoje, todas as empresas estão trabalhando muito, é uma realidade cada vez de forma mais madura. O banco original já nasceu no mundo digital, né? então já foi o primeiro banco 100% digital, o Full Bank, então nós já... Nossa proposta de valor é justamente de oferecer esse serviço conveniente, simples, sem burocracia. O nosso mobile bank, por exemplo, o nosso cliente usa, 90, mais 90% das transações são feitas pelo mobile e agora nós estamos trabalhando intensamente em implantação de inteligência artificial. Então já implantamos as primeiras funcionalidades, mas a adesão é tão rápida que nos surpreendeu. Nós tínhamos uma meta de alcançar 50% do volume sendo atendido completamente por inteligência artificial depois de um ano, mas na verdade em três meses nós já estamos com, assim, já estamos com 54% atendido puramente através da inteligência artificial, porque é simples, é rápido e ela evolui muito facilmente com os clientes. E como é então, que o
0: original está colocando essa inteligência artificial em contato exatamente com o cliente? Via o aplicativo, via chat, bots, quais são os meios para que o cliente tenha acesso a essa inteligência artificial?
3: O primeiro passo aqui foi implantar via chat na no nosso central de atendimento, então hoje o cliente, quando entra via chat, a primeira camada é através da inteligência artificial, que responde para ele, procura direcionar, dando respostas ao questionamento dele. Se não for atendido, se ele não ficar satisfeito, o gente monitorando, perceber que ele não conseguiu satisfazer as questões dele, aí sim é transferido para o atendimento humano e
2: aí que a retenção é mais de
3: 50%. O próximo passo é voz né? e assim por diante. Carlos, qual
2: é a vantagem que você vê de vocês em relação a bancos que não nasceram digitais né? e como está a competição nesse mercado com outros outros serviços que já nasceram digitais também? Evidentemente um um banco
3: que existe há muito tempo e não nasceu já voltado para uma arquitetura que pode ser integrada, flexível e suportar novas tecnologias, evidentemente tem mais dificuldade. Então ele tem que ter uma jornada em que ele vai transformando cada serviço, revendo os seus processos para poder digitalizar. E aí cria canais digitais, mas não necessariamente por trás o banco já está totalmente integrado. Ele tem que fazer esse trabalho e muitos, acho que todos os grandes bancos, estão saindo da sua zona de conforto e estão efetivamente entrando... É, nessa, nessa, nesse grande projeto Nessa grande jornada E tem bancos novos que também já estão vindo Com desenhos, com arquitetura É uma tendência irreversível Ricardo, a KPMG
0: Divulgou uma pesquisa recentemente CEO Outlook 2018 Traz ali a opinião de 120 CEOs De instituições financeiras globais Justamente sobre esse ciclo De disrupção tecnológica Nas instituições financeiras Quais foram as principais oportunidades Identificadas por esse CEOs pelas empresas em geral, pelas instituições Que aparecem nesse estudo
4: Eu vou começar com as conclusões mais é, genéricas Eu acho que a primeira que é muito marcante É a visão dos CEOs De que o ambiente de, de disrupção É muito mais uma oportunidade Do que uma ameaça Isso é visto é, de uma forma Vamos dizer assim, otimista E parte de um pressuposto De uma equação que a gente sintetizou Ela ali na KPMG Que é 2 mais 2 mais 2 Então Começa, como o Carlos falou aqui, os dois impulsos para a transformação digital. A demanda vinda do cliente, o perfil né, do, do, do consumidor, do serviço financeiro e o desenvolvimento da tecnologia. Esses são os primeiros dois. Depois tem dois é, fatores que propiciam a transformação digital em si, que são infraestrutura e regulação. E ele provoca os dois, o dois do final da equação, que é a transformação dos modelos de negócio, de fato, se adaptando para essa nova realidade digital, e a transformação das organizações. Né? A gente é, caminha para uma estrutura muito diferente daquela que a gente viu até hoje, é, de como são montadas as instituições financeiras e qual é o tipo de organização delas. São organizações mais flat, são organizações que a área de tecnologia, a área digital, ela não é um, uma área de uso comum, um back-office, uma infraestrutura, ela é sim a área que tem primeiro canal de interação com o cliente. Então essa foi a primeira conclusão ali. Essa segunda é com relação a quais são os critérios, aliás, os quesitos demandados para que essa transformação aconteça. O primeiro quesito que é, dito, que é visto como prioritário são as pessoas, pessoas que vão viabilizar a transformação digital, o investimento no talento certo para propiciar essa transformação.
2: Ricardo, eu queria saber de você como que fica essa dinâmica do mercado brasileiro porque a gente tem, por um lado, assim, instituições tradicionais que investem muito em tecnologia, tem um, um banco como o Banco Original que é um banco completo que nasceu digital e a gente tem uma série de fintechs que são especializadas em algumas áreas fintechs de investimento, de crédito, de seguros como que fica essa dinâmica, o que muda para o consumidor com esse novo cenário aí de serviços financeiros. A minha leitura, é de que
4: o grande vencedor desse processo é de fato o consumidor. É, os três componentes da inovação né? o primeiro é, deveria ter um aumento da segurança, uma diminuição do custo, da barreira de entrada e maior inclusão no né? Brasil, o nível de população fora do ambiente bancário, fora do serviço financeiro, ainda é bastante significativo então, sob o ponto de vista do consumidor eu vejo ele como o grande vencedor como é que o sistema se equilibra entre os incumbentes, os bancos que já nasceram digitais e as fintechs, eu tenho uma visão sobre isso, o mercado ele é suficientemente abrangente ou suficientemente grande para permitir a conciliação desses três componentes, mas a grande variável desse equilíbrio segue sendo a questão da tecnologia. Quem que vai estar antevendo essas próximas eh, tendências e convertendo isso em acesso ao cliente, em transformação dos produtos, para que, de fato, esse uh, player seja o vencedor uh, dessa corrida. Eu acredito que os incumbentes, os atuais grandes bancos, estão muito preocupados com essa equação, mas, sem dúvida alguma, essas startups, essas fintechs que estão ganhando terreno têm uma chance muito grande de ser muito muito bem-sucedido aí no nosso mercado.
1: Você ouve Start Eldorado. Oferecimento, tecnologia NEC para sociedades seguras e protegidas. É disso que o Brasil precisa. É isso que a NEC faz. NEC, há 50 anos construindo uma história com paixão, inovação e parceria pelo Brasil. Orchestrating a Brighter World, NEC.
0: É hora do momento NEC aqui no Start Eldorado. Hoje... Com a gente, André Eletério, ele que é o diretor de marketing da NEC. Olá, André. Olá, Daniel. Olá, ouvintes. Os bancos e
5: demais instituições financeiras demandam agilidade e, ao mesmo tempo, extrema segurança nas operações. Além de sair na frente quando o assunto é adoção de inovação tecnológica. Por isso, a NEC tem desenvolvido ao redor do mundo importantes projetos que utilizam sua tecnologia de biometria digital, como o teste bem-sucedido de implantação da solução de reconhecimento facial Neoface em uma das agências do OCBC Bank em Singapura. O objetivo aqui é melhorar o serviço aos clientes premium da instituição, identificando-os assim que entram na agência, fornecendo um serviço personalizado e agradável. Desta forma, também é possível levantar informações importantes acerca da frequência do público-alvo na agência e melhorar a experiência no local, com base nos dados de padrão de comportamento desses clientes. Essas iniciativas não ficam restritas ao continente asiático. A NEC no Brasil vem desenvolvendo novas parcerias com organizações do setor, visando oferecer segurança, rapidez e comodidade aos exigentes clientes dos dias de hoje. Um abraço, André, e até a próxima. Obrigado, Daniel, e até a próxima.
1: Start Eldorado
0: Estamos de volta, este é o Start Eldorado, aqui na rádio dos melhores ouvintes. Eu, Daniel Gonzalez, estou conversando hoje com Carlos Augusto de Oliveira, chefe de tecnologia do Banco Original, e também com o Ricardo Onnesini, ele que é sócio da KPMG no Brasil, sobre a digitalização dos serviços financeiros. E o Renato Cruz, que é comentarista aqui do Start Eldorado, vai encaminhar a próxima pergunta sobre uma questão muito
2: importante, segurança nesse setor. Renato. Carlos, eu queria fazer uma pergunta até pegando um gancho. O Ricardo destacou assim que um dos pontos importantes é segurança né, nessa área. Quais são os desafios de segurança para um banco 100% digital? Todos, né? De fato, é um assunto que está na estratégia da organização.
3: Nós discutimos isso no nível mais sênior da organização. Além de riscos de é, perda de informação e tal, está a questão da própria confiança do próprio cliente, né? E é um assunto que também muda muito rápido, né? Então você tem que tratar o assunto com seriedade, fazer investimentos robustos, criar as camadas de segurança, mas além disso, monitorar o tempo todo e evoluir constantemente. Não tem, não tem outra forma de você cuidar desse assunto, né? Então é assim que a gente trata. Eu diria que hoje até a tecnologia de maneira geral, ela passou a ser uma questão estratégica, não a área de tecnologia a tecnologia, isso a gente, nós aprendemos também. Então tecnologia, segurança, entender o, o, a jornada digital é uma responsabilidade hoje de todos os níveis da organização e todas as áreas. Todo banco tem que acompanhar e tem que estar tá preocupado com isso e tem que estar tá no topo da organização. Ricardo, o estudo da KPMG repito aqui,
0: é o CEO Outlook 2018, ele identificou além né, dessa, desse panorama já real das mudanças, alguns desafios que os CEOs das instituições financeiras aqui, globais colocam para o futuro. Quais seriam os principais é, que você poderia citar aqui para o ouvinte do Start Dourado, as principais barreiras a serem superadas nessa digitalização cada vez maior?
4: A questão de infraestrutura é uma questão importante. Quando você está transacionando produto bancário, quando você está fazendo uma atividade de assessoria de investimento você precisa ter uma base de infraestrutura confiável, esse é um desafio é, real. Outro desafio é a questão da regulação eu enxergo a regulação aqui no ambiente brasileiro Que tem, de fato, contribuído para a inserção da tecnologia E para a inovação dentro dos serviços bancários Óbvio, ainda tem muito que evoluir Ainda tem bastante para evoluir Eu acho que esse é um aspecto que os nossos reguladores Têm olhado, sim, com bastante atenção Para tudo aquilo que está dentro do raio de ação do, do regulador Mas tem algumas matérias como, por exemplo, a questão de proteção de dados Que tem uma lei recente aqui no Brasil Brasil entrando em vigor e também o tema a segurança de dados que a gente acabou de passar. Quando você fala hoje no uso de cloud, que é talvez um pré-requisito para o desenvolvimento de algumas dessas uh, soluções que a gente uh, tratou nos últimos minutos, ainda existe alguma preocupação por parte dos reguladores com o uso de cloud. Isso ainda não está regulado. Então eu diria que são esses os principais obstáculos. Aliás, quero voltar a um que eu tratei como oportunidade, mas também é o obstáculo, é a identificação do talento a questão de
2: pessoas. É, eu queria só saber do, do Carlos como que ele vê essa questão de regulação, né? O Ricardo falou da lei de proteção de dados que acaba de entrar em vigor também dessa questão de cloud na regulação do, do setor bancário. Como que você vê esses dois pontos hoje? É, a lei de proteção de dados, ela na verdade tem
3: 18 meses para entrar em vigor é. plenamente, porque é um assunto amplo, bastante complexo Sim. mas fundamental, né? É uma exigência não só da sociedade, né, digamos assim, que cada vez mais, com o uso da tecnologia, com as redes sociais, etc., vê as suas informações aí circulando livremente, sendo usadas às vezes de forma bastante temerária, né, até com risco da é, sua própria segurança, da né, sua vida, etc., e tal, como também é uma, é uma exigência do mercado internacional, por conta de que proteção a fazer negócios de maneira lícita e tal, haja visto que vários países já têm leis semelhantes. Então, nós vamos ter uma jornada grande também, porque a gente sabe hoje que no mercado, várias empresas vivem de fornecer dados capturados, às vezes, de maneira, eu não diria ilícita, talvez agora com a legislação passe a ser, é. né? Mas de, mas de maneira não ética, sem autorização clara do cliente, às vezes está embutido dentro lá de uma autorização é, muito oculta, então é, é muito mais... O cliente tem que optar a, a não fornecer do que ele realmente fazer o um, que a gente chama de opt-in, ou seja, aderir ao serviço. Então, isso muda bastante o mercado, eu não tenho dúvida. Tem também a, uma resolução de Cyber security, que também tem um ano, em torno de um ano, para todas as ações surtindo efeito, então também foi um grande avanço. Como o Ricardo falou, é, o Banco Central se movimentando, vendo os riscos existentes, ouvindo o mercado, passou por audiência pública, nós mesmos fomos à Brasília, discutimos, demos sugestões, assim como vários outros órgãos é, representativos, participaram bastante, visando controlar, regular, definir um pouco mais que serviços podem ir na nuvem, o que for serviço essencial, ou crítico, tem que ter uma autorização do Banco Central, é, controlar um pouco que tipo de fornecedor ou de incidente relevante tem que ser compartilhado. que Esse é outro problema, né? Às vezes você tem um problema, como você não compartilha, você não avisa o seu cliente, você não protege dos efeitos daquele problema, incidente que você teve e com isso agrava ainda mais. O Banco Central claramente está cada vez se aproximando mais do mercado. Ele está atento a propiciar meios não só de proteção é, e dar segurança aos clientes, como também de favorecer para que se criem novos serviços digitais. Um exemplo que eu posso dar bem recente, que está aí na, na mídia, é o processo de portabilidade. Então, parece simples, né? A portabilidade de salário, isso existe há 20 anos. Mas como é que era o processo? Era um processo que a gente chama de mundo analógico. Você tinha que ir na agência, preencher um formulário, em geral de próprio punho, entregar para o seu gerente, achar o gerente, entregar pessoalmente para o gerente. Enfim, tinha uma série de constrangimentos e dificuldades que você tinha que passar para fazer. Conversando com o mercado, a gente fez, fiz um processo digital. Você quer fazer, assim como telefonia, é, previdência, etc., você no banco que você quer portar, você entra no seu canal digital, com um clique você pede a portabilidade o processo se realiza por trás de maneira integrada. E tem vários outros projetos, até agora do pagamento instantâneo, que vai, no limite, levar a todos os bancos e fintechs poderem se operar 24 por 7, sábado, domingo tal, que também é outra necessidade. né você quer fazer transferência de dinheiro com alguém que quer pagar alguém no sábado, ou domingo, ou à noite e tal, você tem que esperar a grade de, de compensação e então. tal. Então, são movimentos cada vez mais que estão ocorrendo por pressão do mercado, pressão da sociedade e para gerar mais competição. Né? Uhum. Ricardo, para a gente concluir aqui, eu queria que você contasse
0: rapidamente para a gente, tem três pontos importantes destacados aqui no estúdio de vocês, dizendo o seguinte, que boa parte dos CEOs aí tem os percentuais aqui, mas enfim, devem investir em data e analytics, IoT e também tecnologias cognitivas. Qual é a importância desses três itens aí, para esse processo continuar de maneira suave e cada vez mais benéfica.
4: Nosso estudo, Daniel, revelou que data, né, dados, será a moeda do futuro. Então, a gente vai convertendo valores em dados. Hoje, as instituições, que sejam elas instituições financeiras, sejam qualquer instituição que atua no marketplace, tiram benefício da utilização de dados. O analytics aqui é a capacidade de se tirar maior proveito desse dado disponível. Uh, o IoT, que é a internet das coisas, ele transforma o modo como você faz negócios. Então você passa a ter dentro de uma base de informação onde você deixa de ter referência de coleção de informação e passa a usar a internet como base para executar transações. Na verdade, o estudo ele era bastante abrangente. O CEO Autolook ele cobre não só instituições financeiras, mas uma vasta gama de outros setores. O internet das coisas disparou em todo todos os setores como sendo uma área prioritária de investimento. E o terceiro... Que
0: é a tecnologia cognitiva, que é a tecnologia cognitiva.
4: Que são as tecnologias é, cognitivas, já foi tratado aqui, que é basicamente o que a gente tem conseguido trazer de inteligência artificial para dentro do dia a dia das nossas operações, que basicamente vai fazer uma outra transformação importante, que é até a mudança do tipo de relacionamento. Hoje você já vê o relacionamento com o seu Financial Advisor ser substituído pelo relacionamento com aconselhamento de investimentos feito via robô. É uma clara tendência. Mas também, hoje, a gente já consegue experimentar isso, a própria parte de serviço a cliente. Todo o serviço a cliente, no extremo, está sendo levado cada vez mais longe o ciclo de serviço
0: ao cliente via utilização de inteligência artificial. Esse é o Ricardo Anesini, sócio líder de serviços financeiros da KPMG do Brasil. Eu agradeço a presença nesta noite aqui no Start Eldorado. Um abraço, Ricardo. Até a próxima.
4: Obrigado, Daniel. Obrigado, Renato. Boa noite para vocês boa noite para os ouvintes.
0: Carlos Augusto de Oliveira. Muito obrigado, Carlos. Ele que é diretor de tecnologia do Banco Original. Grande abraço. Até a próxima. Até
3: a próxima. Foi um prazer. Muito obrigado. Boa noite.
0: Renato Cruz. Ele que é comentarista do Start Eldorado. Abraço,
2: Renato. Até semana que vem. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Carlos. Boa noite, Daniel. E até semana que vem.
0: Ponto final em mais este Start Eldorado. E se você quiser ouvir a gente de novo, é só procurar no site da Rádio Eldorado, rádioeldorado.com.br. Tem lá todos os programas aqui da Rádio dos Melhores Ouvintes, incluindo o Start. Não só esta, mas também todas as edições anteriores. O Start Eldorado, que também fica disponível no formato de podcasts no canal do Estadão Notícias. É só procurar nas principais plataformas de streaming, como Google Play Music, iTunes, Spotify e também Deezer. Grande abraço para você, muito obrigado pela atenção, eu sou Daniel Gonzalez. Você ouviu